0: Доброе время суток, дорогие друзья! В студии из вас снова приветствует Анатолий Кулаков
1: и Игорь Лобутин.
0: И мы продолжаем наши выпуски про И сегодня мы добрались до целого второго выпуска. Интересно, сколько нужно выпусков, чтобы перестать представляться и стать уже наконец всемирно известными звездами? Игорь, как ты думаешь, может дотянули или еще поработать придется?
1: Я думаю, что придется еще поработать. Ну, можно ради эксперимента попробовать не представиться. Еще один-два выпуска и посмотреть, что из этого получится. Надеюсь, что нас уже начнут узнавать по голосу.
0: Что, не знаю насчет голоса, но насчет тем меня поразило Оказывается, представляешь, Microsoft нас слушает Помнишь, мы в прошлый раз обсуждали про объединение ASP.NET репозиториев Как у них так все стало хорошо и так далее вот. Ну и почему-то возмущались, что там все по-прежнему остается сложно С изменением версии, билдов и так далее
1: Было дело, там сколько-то, что-то 15 или 19 файлов нужно было поменять, чтобы версию проапгрейдить Они наконец-таки это улучшили
0: Вот-вот, типа того. Они не просто улучшили, они пошли еще дальше. Они решили вообще рефакторить все свои репозитории и провести небольшое объединение. И в этом, в принципе, заключается наша первая новость. Microsoft решил объединить некоторые .NET-репозитории на своем GitHub.
1: То есть объединить, слить или как-то попереносить между организациями? У них же еще есть разные организации, типа там .NET одно, а Mono, по-моему, живет в другом месте...
0: Более того, ASP живет в третьем месте. Да, в принципе, и репозитории, и организации все немножко префакторить. Давай немножко расскажу подробностей. Прежде всего, какие с этим были проблемы? В качестве примера можно рассмотреть два репозитория. Это .NET Core CLR и .NET Core FX. Очень часто среди этих репозиториев шарились низкоуровневые библиотеки. И когда такие библиотеки шарятся, и в них находятся какие-то проблемы или наоборот нужно добавить какие-то фичи, не очень понятно, в какой репозитории все эти фичи добавлять. В первый или во второй. Потому что эти библиотеки шарились с помощью магических линков и исходных кодов. Соответственно, во-первых, это проблема шаринга одинаковых ресурсов, которые нельзя зареференсить в виде каких-то библиотек, а нужны именно исходные коды. Во-вторых, это непонятно, где открывать Open Issue, А во-вторых, непонятно куда засылать пул-реквест, если вдруг это все пофиксилось.
1: Да, мне кажется, что с фичами еще может быть куда не шло, но мне кажется. Большая проблема у конечных пользователей У которых там что-то не работает в дотнете И надо понять, это CoreFX, CoreCLR, ASP.NET Или еще 100-500 вспомогательных репозиториев И я так понимаю, что все-таки связь по исходникам Это все-таки такая очень прерогатива CoreFX и CoreCLR Которые сильно связаны там особенно какими-то базовыми типами Типа строчек и непонятно где там функционально живет То ли половина в CoreFX и половина в CoreCLR в нативно Но проблема с ECHU, я так подозреваю, действительно очень велика. У меня было пару раз, когда я пытался понять, куда же закинуть ECHU, это CoreFX или это ASP.NET, потому что это было где-то на стыке.
0: И обычно какая-нибудь фича, если ты забрасываешь, ее нужно реализовать как непосредственно в классах, так и поддержать в рантайме. То есть она относится и туда, и туда И с этим тоже было много проблем, связанных Когда люди там половину фичи заливали туда Потом ждали, пока она промерзится В одну ветку, заливали в другую репозиторию Вторую часть этой фичи Ждали, пока она промерзится там И вот эта карусель там крутилась Порождая конфликты, порождая много багов И так далее И, соответственно, ребята из Microsoft поняли, что делить нужно Все-таки не по Маркетинговым каким-то сборкам или названиям А по принципу собираемости то есть что вместе собирается, что, что не может жить друг без друга, вот это по идее нужно попробовать объединить. И они пришли к следующему делению. Давайте возьмем core CLR, core FX, core RT, он еще жив, кстати, core setup и такую же функциональность из моны, там какой-то кусочек. И объединим это все в один репозиторий. И репозиторий получил название .NET Platform. Такой же трюк они проделали и с SPNet Core. Они взяли ASP.NET Core, объединили его с Blazor, добавили туда еще всяких мелких репозиториев и, ну, и назвали новый репозитории .NET ASP.NET Core. То есть ASP.NET теперь переехал из своей собственной организации в организацию .NET. С организацией тоже у них были связаны проблемы с тем, что, например, нужно отдельно настраивать пермишены. Для одного и того же пользователя в каждой отдельной организации были проблемы также с тем, что issue создавались в одном репозитории, а их нужно было перенести в другой, потому что проблема была совсем не здесь. Вот Issue пока нельзя переносить между организациями. Вот Здесь интересный момент, что у GitHub есть бета функциональность перенесения issue между репозиториями, но в пределах одной организации. Я уже, кстати, попробовал и работает отлично. Но... Между различными организациями ищи перенести невозможно. Вот И тут у меня заключается конспирологическая теория, зачем все-таки микрософтовцы купили GitHub. Потому что иначе им не давали доступ к внутренней базе данных, и они не могли это сделать. Вот, А теперь все становится очевидным. Купили они GitHub вот как раз ради этой фичи, чтобы объединить репозитории.
1: Ну, теперь они перенесут, собственно, свои ищи, и больше фичи будет не нужна. Возможно. А может, и допилят до... до релиза.
0: А может, наоборот, для продакшена всех откро... всем откроют, кто захочет дальше такие трюки делать. Потому что официально, через официальный открытый API такого сделать невозможно. И третий репозиторий, который я забыл упомянуть, это .NET CLI, который объединит в себе старые репозитории Toolset и .NET SDK.
1: Тут мне кажется, что я видел некоторые споры, довольно ожесточенные на тему имени, потому что CLI это все-таки вроде как command-line интерфейс, были идеи назвать его и SDK, и Toolset, и Toolchain. Я так понимаю, что если платформы Aspenet Core более менее устоявшиеся, название это вот CLIM, там еще идут пока дебаты, как это все назвать? Как вообще планировать весь этот процесс переезда, потому что ну, выглядит очень массивно?
0: Да, именно так и при том это объединение репозиториев, то есть тут очень важно не потерять гид history и Команда э, обещает нам, что гид-хистори будет правильно смержен, ничего не потеряется, все pull реквесты будут смержены, все контрибьюторы будут упомянуты, все ISH будут красиво и ровно перенесены. Ну, то есть никакой старой информации не потеряется. Все переедет ровно и красиво.
1: Интересный вопрос: а pull реквесты те, которые уже закомичены, понятно, со своими там гит-веточками это одно. А те, которые сейчас активны, то есть, вот я там вчера взял, создал новый pull реквест у них будет шанс переехать, или они их всех закроют, или они останутся в старом репо и никуда не денутся больше, и нужно заново открывать в новом репо. Есть какая-то информация?
0: Нет, там сейчас ведется очень большая дискуссия, как это будет происходить. Пока к единому мнению не пришли, но все-таки большинство склоняется к тому, что сейчас старые репозитории останутся read ли и все новые веточки будут открываться уже в новых репозиториях. Вот. А старые постепенно доделываться и постепенно переноситься. И так, естественной смертью, как бы они отомрут.
1: Угу. Ну, посмотрим, как это пойдет. А есть какие-то м- сроки, когда это все начнется?
0: Нет, пока конечных сроков не определили не дают, пока это все идеи, пока они призывают сообщество выдавать какие-то свои мысли, что может пойти не так, что можно сделать лучше, или те же самые проблемы с именованием. Сейчас идет как раз бурная дискуссия, и если вам интересно, вы мне можете стремительно поучаствовать. Кстати, первым прибежали люди из асп как вы помните, ISP-ные репозитории тоже недавно объединились. Их раньше было 55, теперь их стало просто 5. Вот, Они сказали, что они съели очень-очень много всего интересного и с гитом, и с объединением, и с гитхабом. И все про них теперь такого знают, что даже не хотели раньше этого знать. Вот И готовы помочь, соответственно.
1: Ну а мы, как конечные пользователи, должны быстро-быстро закрывать полу если они у нас есть, и стремиться свою работу по в комите чтобы она успела переехать нормально. Хорошо, Microsoft прям гигантские планы строит на тему того, как хранить код. Еще бы они что-нибудь сделали с документацией. Хотя, признаться, в последнее время docs Microsoft.com весьма радует и качеством, и наполнением. То есть, если раньше, когда я лет 5-6-7 назад пытался что-то найти в MSDN, ну, это было иногда больно, и стак оверфлоу было гораздо лучше то сейчас DocsMicrosoft.com вполне себе отличная тема, и, мне кажется, улучшается и улучшается, в том числе, я так понимаю, сильно за счет контрибьюторов внешних.
0: Да, именно так. У него очень много контрибьюторов. Это видно, когда ты заходишь практически на каждую страницу, там можно увидеть, кто приложил руку к написанию этой статьи. А еще интересная тема, что кроме документации непосредственно классам и коду, они внедрили еще документацию в виде статей. То есть ты не просто можешь почитать какие-то голые методы и их сигнатуры, а именно как это можно использовать, как это можно удобно интегрировать в свои системы и так далее. Вот, и различные контрибьюторы, не только микрософтовские, добавляют новые и новые примеры. Из-за этого документация становится более обширная, более актуальная и более интересная. Вот, а еще они, в принципе, к своей документации добавили еще один интересный портал, который стал частью docs Microsoft.com. Это тоже безумно полезная штука. Я не понимаю, какой раньше это не было. Это Microsoft Code Samples. Они решили все сэмплы, которые у них были разбросаны там по куче SDK, по куче статей, по куче репозиториев и так далее, они решили все это объединить в один репозиторий. И получился довольно-таки интересный репозиторий. С быстрым поиском, естественно, с фильтрацией по языкам, с фильтрацией по технологиям. Кстати, технологии там есть не только микрософтовские. Это намекает на то, что, опять же, репозиторий открыт для внешних контрибьюторов. Ко многим примерам есть прям отличная документация. То есть не просто голые какие сэмплы с кодом и все. А прям ко многим есть интересные статьи, которые описывают эту документацию Примеры можно скачать тремя способами Во-первых, это, конечно же, zip-архив Как мы все с вами привыкли качать микрософтовские примеры Во-вторых, это ссылка на GitHub Мне кажется, там все примеры имеют какой-то репозиторий на GitHub Наверное, это одно из требований Вот. И еще обалденная какая-то интересная штука Это деплой примера прямо в ваш Azure Это возможно с помощью Azure Resource Manager Templates То есть это специальный файл, который вы описываете в своем GitHub-репозитории. Файл в формате JSON. И с помощью этого файла вы можете создать функциональность, с помощью которой Azure знает все о вашем проекте. То есть знает о том, какие ресурсы необходимо создать для его запуска, знает о том, как развернуть этот проект, и знает о том, как его запустить. То есть одной кнопкой прямо из сэмплов вы можете его развернуть в Azure.
1: Ну вообще магия. Я вот сейчас смотрю на эти все примерчики. Я бы не обратно почему-то куда-то в драйвер кит занесло. но ну, тут тоже прикольно. Там есть какой-то пример под названием SPT Stool. Это, это что-то про Simple Peripheral Bus, но ну, звучит прикольно.
0: Совпадение?
1: Не думаю. Тут, конечно, намешано все: и Azure, и, 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 и драйвера, и Informs, и Excel, и Office, ну в общем, тут все подряд. Но масштабно.
0: Это и прекрасно, потому что раньше приходилось это собирать по множеству разным уголкам, а в принципе неплохо бы иметь действительно какую-то одну точку, где ты можешь зайти и через грамотный поиск отыскать все, что тебе нужно.
1: Вообще да, прикольно. А, я смотрю, что у них еще многие лежат по отдельным гид-репозиториям, то есть это не единый гид-репозиторий, типа код samples, а вот я там конкретно сейчас кликнул, там Windows Driver samples, или если там глянуть какой-нибудь, тот самый SPB, оно он тоже Windows Driver. Короче, у них есть куча-куча-куча мелких репозиториев, чисто для примерчиков, там по несколько десятков файлов. Ну, прикольно. Прикольно.
0: Физически это распределенные репозитории, это не какой-то один, поэтому они могут подключать какие угодно сторонние репозитории, не заставляя их контрибьютить в какой-то один большой свой. Такая распределенная система самплов, получается, которая объединена вместе одним вот этим поисковиком.
1: Посмотрим, попользуемся. Я надеюсь, что Google начнет это все правильно индексировать и... На мои запросы будет теперь не только Stack Overflow и Docs Microsoft.com, но еще и Samples. Это было бы прикольно, когда прямо тебе на свой запрос, как что-то сделать, вываливается. Сразу готовый примерчик. Это было бы вообще супер. Но, опять же, удачи с хорошим начинанием. Посмотрим. Следующая новость, она не такая радостная. Тут я углядел, что заканчивает свою жизнь некоторый журнал под названием MSDN Magazine. Я, признаться, оттуда, если читал что-то только по чуть-чуть... То ли потому, что он был как-то не очень доступен, то ли потому, что я про него не знал. Но я так понимаю, что все, последний выпуск будет в ноябре. Сколько лет он, я смотрю, с 2000 года? 19 лет. Немало. В основном начиналось все, естественно, с Windows Operating Environment. Ну и потихонечку там и про Дутнет, и про все подряд, я так понимаю, было. Провяжу студию. Ты как-то застал, пользовался, читал?
0: Да, меня в начале начале моей карьеры MSDN Magazine очень сильно выручил. Потому что когда я начинал, не было нормальной документации, не было нормальных статей, а видео тогда и мечтать вообще никто не мог. Вот И приходилось выбирать статейки вот из интернета просто практически по одной. И каждый выпуск журнала довольно-таки откровение. То, что постепенно с годами все меньше и меньше интересных статей там начало появляться, это одно. Но то, которое, какой он вклад вложил в эти 19 лет назад, когда он появлялся, это, безусловно, просто такой огромный пласт. Ну и надо вспомнить, что Большинство тех знаменитых авторов, которые мы сейчас знаем, там тот же самый Дина Эспозита и множество-множество других, они как раз-таки очень активно пиарились на MSDN.
1: Ну, опять же, наверное, действительно бумажная версия сейчас уже не так актуальна. Форматировать какой-то электронный вариант в в эпоху, так скажем, всеобщих персональных блогов, наверное, тоже что-то лишнее, возможно, они посчитали, действительно будут больше фокусироваться на блогосфере, скажем так. И единственное, что, по-моему, у Microsoft уже была история месяца два или три назад, может быть, полгода уже, когда они как-то стали закрывать какие-то старые архивные блоги, и там все возмутились, а, так что им пришлось из архива все восстанавливать, то есть главное, чтобы они все эти личные блоги никуда не дели. А так, ну... Не будет журнальчика, будем собирать по крупицам из блогов, куда денемся.
0: Да, блоги там действительно такие монументальные были, там не знаю первые статьи Липерта, которые читаются до сих пор, которые поисковики ищут их до сих пор как бы и закрывать их просто нельзя. А с MSDN Magazine команда решила сосредоточиться больше на, докумен... на существующей электронной документации, которую мы с вами уже выше обсуждали. Это Docs Microsoft.com и на DevBlocks. Вот, поэтому если кто скучает по ним можно следить За новыми материалами На этих майкрософтовских ресурсах Хотя я думаю, что действительно Последнее поколение, так сказать, ны- нынче живущие разработчики Они о таком журнале даже не слышали Потому что в надобность Давно-давно отпало, уже много лет как
1: Ну да, возможно кому-то из совсем начинающих Интересно почитать, но не более того Ладно Давайте перейдем к более интересным И, так скажем, позитивным новостям Хотя Позитивность тут тоже под вопросом а именно Microsoft на тех самых блогах заанонсировала изменения в схему инсталляции Docker Core SDK и Visual Studio. Пока все это на Windows. И изменения... Давайте... Так. Давайте сначала обсудим, как оно работает сейчас. А насколько я знаю сейчас, все SDK, которые вы хотите поставить, вы можете ставить сайт-бай-сайт. То есть у вас может жить много разных релизнутых версий. У вас может быть и... Еще пачка превьюшек от разных версий. И все это сейчас, если уже вместе указывайте нужную версию SDK. И все прекрасно работает. А начиная с NetCore 3.0 Превью 7. Поведение анонсируется, что изменится. И теперь превью 7 и более поздние версии будут удалять при своей инсталляции предыдущие превью. То есть теперь нельзя будет держать там превью 8 и превью 9 одновременно. Можно держать только последнюю превьюшку. Вероятно, это из-за того, что Microsoft сейчас... Стало считать, что а. это все сложно слишком поддерживать, б. превью 7. дальше достаточно стабильно, чтобы не было необходимости там, проверять совместимость, просто обновляйте на последнюю превью и все хорошо. Все было бы не так может быть масштабно, если бы не одно но. Visual а, Studio традиционно использовала ну, ту версию SDK, Core SDK, которая у вас стояла. Теперь Visual Studio будет ставить себе свою собственную Netcore SDK. Она будет ставиться в ту же папочку .NET, как и все остальные SDK, которые вы сами ставите, но контролироваться Visual Studio. То есть она сама ее будет обновлять себе, если вы накатывать какие-то апдейты на студию. И если вы удалите студию, то этот SDK тоже удалится. Это важно, потому что нельзя теперь взять и почистить просто папочку .NET. И кроме того, в папочке .NET у вас будет одна запись, для которой не будет записи в A Dream или как там сейчас по-современному, Programs and что-то там.
0: Вот такие вот дела. Какая-то пугающая тенденция. Мне не нравится, когда э, инструменты начинают приносить с собой свои SDK. Это вот первый шаг на пути к тому, что они начнут его под себя потом пачить, потом он станет несовместимым, потом будут какие-то конфликты и вот вот этой прочие все вещи.
1: На самом деле, ну, с моей точки зрения, тот факт, что студия тащит себе свою собственную SDK и runtime, над которой она работает, это может быть и ок. В конце концов, довольно сложно, может быть, им было заставить работать студию на произвольном рантайме, который там пользователь соизволил поставить. Я так понимаю, что в мире Java, например, более-менее окей тащить себе свою версию Java, JRE. Но, что мне не нравится, это тот факт, что студия ставит ее туда же, куда .NET. Ну, в общую папочку. То есть, ставила бы она себе куда-нибудь там в дебри Program Files куда-нибудь подальше, и окей. Она там ее все спокойно мониторит. Я не вижу это, этой версии SDK. Я не могу ее затаргетить из своих приложений и так далее. А так будет получаться, что я затаргетил версию, потом обновил студию, и вот у меня версия там обновилась. И будет не очень. Мне кажется, что это как-то вот странно иметь свой рантайм, который ставится в общую кучу, куда я может таргетить кто угодно, что угодно.
0: А вот не надо было опускаться до уровня Java как бы, и начинать вот делать такие же подобные глупости. Ты и IDE, ты должна работать так же, как и остальные Дотнет-программы требуешь минимальную версию, которая должна быть установлена в системе А все остальное ты должна поддерживать По-моему, нормальное, разумное требование
1: Ну, с какой-то стороны, да С другой стороны, возможно, в текущем мире Быстро меняющегося на Netcore это было очень сложно выдержать То есть, возможно, им нужны уже Они, скорее всего, очень хотят фичи Netcore 3 Про всякие там спаны и вот это все При этом требовать от всех, чтобы поставили минимум Netcore 3 Ну, не знаю но пока я вот не нашел так сходу, с какой версии студии это будет э, применимо. Сейчас, может быть, я что-то обширю. А, нет, это начинается с 16.3, превью 1. Вот. И
0: какую версию фреймворка она будет с собой таскать?
1: А, так, сейчас посмотрим. Какой-нибудь 1.0? Нет, 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 нет. Visual Studio workloads, бла-бла-бла... 3.0 runtime она по дефолту будет ставить, если нужны 2.1.2.2 вы галочками добавляете в инсталляторе, И она их тоже поставит
0: Ну неплохо, будем надеяться, что Visual Studio Использует внутри себя реально Третий фреймворк И использует все те оптимизации, которые в нем появились Кстати, появилось в нем очень много чего Я думаю, чтобы нам Во время релиза третьего Кора просто не сойти с ума мы должны уже начинать обсуждать его фичи постепенно в наших подкастах, ну чтобы, собственно, и начали делать в прошлых выпусках. И я предлагаю продолжить, потому что я тут наткнулся на интереснейший видосик, где Дэвид Фаулер и Дэмион Эдвардс, это знаменитые авторы из Microsoft, то есть они и контрибьютят в фреймворк, и очень много выступают со своими презентациями, сделали отличный доклад. Игорь, ты
1: рассмотрел? Да, я смотрел вообще шикарный доклад, даже если не брать в расчет контент даже сама подача как бы весело, бодро. Делать доклад на двоих, это на самом деле, очень сложно. А у них там и во время демок что-то шло не так, и много чего, и ноутбук выключить во время, в середине презентации это норм. Но при этом все равно смотрится вообще шикарно. Уместить в час такое количество информации, но ну, они крутые.
0: Я с тобой согласен. Отдельно заслуживает просто похвала их презентационной скалы, потому что... Потому что выглядит все так, как будто они не очень хорошо подготовились и очень плохо себя неуверенно чувствуют на сцене. Вот. Но на самом деле это не так. Люди очень профессиональные, и то, как они себя ведут расслабленно на сцене, говорит как раз таки о том, что они очень хорошо контролируют ситуацию и очень хорошо понимают, какие косяки не допустили, и как качественно их исправить. Если вам вдруг интересны публичные выступления, то в качестве вот одного из тех форматов, когда не выходит какой-то лектор и начинает вам читать идеально отрепетированный текст, а вот как идут именно живые презентации, какие могут быть факапы, и как из них правильно выходить, вот это видео тоже заслуживает отдельного просмотра. Но все-таки давай мы с тобой остановимся на технической части. Что тебя привлекло больше всего?
1: Ну, я думаю, что мы можем пойти по порядочку. и вся презентация была разделена на 4 блока, от самых низов до самого верха, и начать с низов, то есть это курс ELARP, это наш любимый гармич коллектор. Вот это все. Во-первых, теперь для Корси и Лара есть куча новых ручек, которые можно покрутить. Да, гармич коллектор, у которого можно покрутить ручки, попробовать заставить его кушать меньше памяти, то есть срабатывать на чуть более ранних этапах. И таким образом ваше приложение, если у него достаточно такой лайтовый режим потребления памяти, сможет кушать ее гораздо меньше. И новые дефолты, кстати, они подкручены довольно сильно. Кроме того, вообще довольно много изменений вокруг загрузки стартапов и всего остального. Про загрузку и сборки мы поговорим чуть позднее, наверное. А вот что меня не то что порадовало, а заинтересовало, это стартап-хуки. Я вот не очень понял, зачем такая классная штука, но теперь можно э, сделать свой класс. Он должен быть обязательно internal, называть его startup hook, и тогда его метод шалайс будет гарантированно вызван перед мейном.
0: Насколько я понял, это нужно именно для инструментария. То есть, допустим, если вы используете какую-то систему мониторинга, которой нужно обязательно проинструментировать ваш код, и при этом до того, как запустится первый, первый метод main, главный метод main, вот это как раз-таки для них. Я пока тоже себе на практике слабо это представляю, потому что не писал подобных инструментов, но если появится такая возможность, я думаю, что-то поэкспериментировать придется.
1: Угу. Ну, вообще, кстати, про диагностики там тоже довольно много всяких разных улучшений, то есть э, они добавили опишки, которые позволяют получать информацию про Garbage Collector и прочую статистику, и казалось бы, они у нас были, но они у нас были только в формате либо gtv, либо performance каунтеров, и все это было Windows-специфик. Сейчас оно теперь стало кроссплатформенным и позволяет под любой осью получить информацию, как там живет GC. Э, Кроме того, добавилось несколько новых команд в утилиту .NET. Во-первых, теперь можно делать дампы, Опять же, это, насколько я понимаю, это кросплатформенно.
0: Да, именно так дампы кросплатформены.
1: И их можно даже немножко анализить, то есть можно сказать .NET dump analyze, и вы попадаете в некоторый такой environment, очень похожий на Windbg с SOS расширением, где можно всякие там командочки позапускать, стеки посмотреть, потоки. То есть такой Windbg для очень бедных, но зато кросплатформены, и можно с этим как-то в нештатной ситуации поработать кросс
0: платформе это значит, что не только вы можете использовать его на двух платформах, но и вы можете, например, под Linux дамп снять и пойти под Windows проанализировать. То есть это тоже работает.
1: Да, ну под Windows справедливости ради проще дамп по возможности открывать Visual Studio. Это там тоже работает. Он э, там будет использовать всю мощь Visual-студийных тулов для э, показа CPU профилей и всего остального. Но в целом. Да, все работает. В... в основном, конечно, направление интересно с Linux на Windows, потому что, вижу, студия студии она пока в основном Windows only.
0: Да, потому что под Linux нет, насколько я понимаю, хороших именно визуализаторов, редакторов и просмотрщиков такой трассировочной дамповой информации.
1: Ну, может что появится, рано или поздно. И еще одна опция из, из раздела Core CLR, это новые опции про паблиш. Мы на самом деле немножко их... Затрагивали в прошлый раз, про Publish stream, то, что можно, она умеет теперь делать некоторые три шейк и убирать неиспользуемые ассимбли, но они сделали более клевую фишку, теперь можно сделать так называемый Ready to Run имиджи. Это штука, которая в момент сборки вы указываете дополнительную архитектуру, непосредственно на которой ваше приложение собирается исполняться, и в сборку попадает как обычный Иль-код как он там и должен быть, но и заодно еще декомпилированный под вашу архитектуру бинарный код. Так что, в принципе, JIT уже и не нужен.
0: Да, это отличная функциональность. Таких ключевых моментов работы с файлами и конечным output всего три штуки. Во-первых, это Ready to Run, который создает вам бинарник, независимый от платформы. Во-вторых, это Single файл, который позволяет вам все эти бинарники объединить в один единственный файл. И в-третьих, это триминг, который позволяет вам затримить ненужные бинарники, ненужные dll и значительно сократить результирующий output вашей библиотеки или вашего программного продукта.
1: Да, но Ready to Run — это на самом деле не только просто бинарный, готовый для исполнения на любой платформе. Он готов на исполнение для любой платформы, потому что там есть нормальный ELE-код, но он э, чуть более оптимизирован под ту платформу, которую вы указали при вашей сборке. Но на этом еще не все. Как мы помним, в .NET Core 3.0 появилась такая функциональная, как TireJIT. То есть, по сути, JIT, который работает, может переджитивать один и тот же код несколько раз. И это работает ровно таким образом, что если при запуске вашего, вашей сборки, которая скомпилирована с Reddit Run опцией, платформа совпала, все дела, то э, используется тот код, который был получен в результате сборки, и джит не используется. но когда накопится некая статистика и понимание, что является hotpath в вашем приложении уже в рантайме, то эти кусочки из Иль-кода могут джитом переджититься в какой-то чуть более оптимальный вариант. И таким образом вы получаете в среднем быстрее э, код для всех путей, потому что он у вас есть уже в бинарном и нативном виде. Плюс особо горячие кусочки вам еще и поджитят на лету более оптимально. Так что вообще прям перформанс должен быть на уровне, не знаю, круче всех.
0: Ну, я так понял, что Риджит, он работает не только с опцией Reddit Run, да? Он работает вообще, в принципе, в новом Core всегда. Вроде
1: как да. Но я думаю, что его там... То, я помню, что его то включали, то выключали, по-моему, по превьюшкам. И в каких-то их нужно было... Его нужно было принудительно включать, чтобы он заработал. Я, к сожалению, сейчас не знаю текущего статуса, давно не игрался с NetCore 3, жду официального анонса и там посмотрим.
0: Я думаю, да. Это мы увидим после официального анонса. А еще мы с тобой обсуждали в прошлый раз, что оптимизация сборок происходит именно на уровне только сборок. Вот И ты мечтал, что они заюзают Monolinker. Угу. И насколько я понял из этой презентации, что Monolinker они все-таки заюзали. И обещают к третьему, нам выдать полноценные функциональность, которая с помощью монолинкера позволяет а, обрубать ненужную информацию. Это как раз таки флаг publish-trimmed.
1: Ну вот в том варианте, как он сейчас зарележен, это только на уровне отрубить целую сборку. Если они сделают возможность выпередить сборки все ненужные типы, это вообще будет супер.
0: Вот Мне казалось, что они говорили там про линкер, про моно и что вот это именно он. Хорошо, пойдем дальше. Второй раз делал PCL.
1: Так, BCL, Base Class Library, ну там есть всякие штуки, которые уже много раз кто описывает это всякие Async Disposable. Меня зацепило три вещи. Меня зацепила вещь uh, Runtime feature Detection, и, и если вы пишете код под, там, не знаю, какой-нибудь стандартный виндовый э, сервер, то вам, скорее всего, это не очень интересно, а вот если вы пишете на чем-нибудь более кроссплатформенном или под что-то, что должно запускаться непонятно где, то вам может понравиться тот факт, что теперь можно прямо из рантайма проверить, а вообще, что происходит, э, что, что рантайм делает с динамик-кодом, который вы имитите на лету. Во-первых, вам могут сказать вообще, в принципе, поддержан он или нет, потому что есть среда исполнения, где невозможно на лету скомпилить или интерпретировать ничего, а есть среда исполнения, где э, то, что вы нагенерили там, или митом, или еще каким-нибудь вариантом кода генерации, он не компилируется, а именно интерпретируется. Ну и, соответственно, будет исполняться медленнее. Хотя очень часто такие штуки используются для оптимизации скорости. А можете попасть на тот факт, что он будет интерпретироваться и все будет работать еще медленнее. Теперь это можно проверить в рантайме. Есть два, две property есть dynamic code compiled есть dynamic code supported.
0: Я хотел привести типичный пример это iOS приложение. Вот на iOS и вам Apple. Запрещают генерировать какой-то динамический код, и все, что вы можете запустить, оно должно распространяться вот через их магазин в их параллельном и зафриженном состоянии. Вот теперь вы можете задетектить. Можете вы это сделать или не можете делать?
1: Да, и в зависимости от того, скомпилировать, ли вы под iOS или ваша там общая какая-то библиотечка бизнес-логики скомпилирована под ваше там обычное документное приложение на виндах, на виндах оно сможет использовать там всю мощку генерации, если ей это нужно. Так, дальше есть некоторые улучшения по тредпулу. Во-первых, можно кьюить всякие штуки в тредпул без учета execution-контекста. Execution-контекст нас сейчас преследует везде, потому что именно через него передается всякая инфа про там таски, и как я понимаю, и все такое.
0: И именно он тормозит все ваши синхронные программы.
1: Ну да, теперь можно на него забить и, используя метод UnSaveQ work-item, по-моему, называется, а все в обход execution контекста, то есть это такой, как будто вы из-за метода сказали грубо task run, и передали туда шедулер, новый инстанс шедулера, который ничего не знает про текущие контексты и все такое. А кроме того, появилась возможность реализовывать специальный интерфейс iThreadPool который имеет, по-моему, один-единственный метод execute, и это будет чуть более оптимально, чем текущий вариант, когда мы склеиваем, по-моему, просто обычную лямбду. По старинке, оставшуюся со времен Чуть ли не дутнета первого, наверное, или второго Второго.
0: Более того, они уже завязали Его для кестрела, и кестрел как раз таки Использует, чтобы IThreadPool WorkItem, имплементацию Для того, чтобы передать Все миллионы входящих запросов на ThreadPool И при этом не порождать Никаких новых объектов То есть это позволяет организовать Allocation-free алгоритмы, например
1: Ну да, то есть если у вас Как-то вы очень активно используете ThreadPool то можно посмотреть в эту сторону, возможно, что вы там что-то сможете выиграть. И третья штука, которая меня зацепила, но я думаю, что то ли ты про нее должен рассказывать гораздо лучше, потому что у тебя было несколько докладов даже практически про это, или близко к этому, по крайней мере, на Детнексте, это про дистрибьютор трейсинг. Да, обалденная
0: вещь, в принципе, я тоже ей много занимался. И что хочется отметить, в стандартную поставку ASP, ASP.NET, и в BCL внесена поддержка так называемых распределенных трейсингов. Это позволяет вам оформить одну активность между различными вашими сервисами. Допустим, если в вашем микросервисе участвуют такие подсервисы, как фронт фронтенд, бэк база данных, сервис авторизации, сервис хранения, сервис фоточек, вы это все можете залогировать, используя один и тот же Correlation ID. А потом, в конце концов, взять этот Correlation ID Связать все эти запросы воедино и на одной картине увидеть, какой сервис сколько времени занял, где тупил, какие ошибки выдал, какие логи написал. То есть он позволяет из всей вашей картины микросервисов собрать вот такую целостную, полноценную вот цепочку вызовов, которую можно увидеть на одной картине и, соответственно, разложить по разным диагностикам. Вся эта тема называется «Distributed Tracing». У нас существует множество проектов, которые пытались ее поддержать, имплементировать и так далее. Но в конце концов они все закрылись и объединились под общим названием OpenTelemetry. Здесь еще стоит отметить, что все эти протоколы они не просто придуманы Microsoft, они поддерживаются сейчас активно комьюнити, и более того, существует отдельная спецификация w 3 c которая называется TraceContext которые декларируют, каким образом трейс-контексты должны передаваться между различными приложениями, какие заголовки должны иметь в HTTP протоколе и так далее. То есть это не какая-то кастомная поделка на, на коленке, это уже такой формат, который общепризнанный и поддерживается многими интересными инструментами. В будущем это будет только расширяться и укрепляться Поэтому я думаю, что это отличная инициатива На таком раннем этапе развития этого, этого протокола, этого проекта На таком раннем этапе внедрить это непосредственно в саму библиотеку BCL
1: Да, очень здорово Дальше это надо все А, ну, я так понимаю, что раз это все OpenTelemetry То, соответственно, визуализация всего этого Тоже наверняка есть куча стандартных тулов Куда все это можно сгрузить и потом смотреть
0: да, есть уже базы данных, есть уже анализаторы, есть визуализаторы, зипкины и прочие глупости Я думаю, мы о них в принципе попозже поговорим
1: Окей, okay. тогда погнали дальше э, Идем выше по стеку и раздел SPNet Core Здесь в основном м-м, все касается довольно-таки низкоуровневых штук относительно ASP.NET То есть э, появилась возможность смотреть на переменные ISA, если вы до сих пор под ним хоститесь то можно теперь взять и посмотреть все что там вы есть из а можно теперь настраивать довольно тонко на контроллерах как эти контроллеры как реквесты соответствующие нужным методам контроллера будут исполняться в зависимости от того на какой хост и порт пришел запрос то есть можно сделать так что у вас есть два метода контроллера который исполняется в зависимости от того, на какие порты вообще пришел запрос, а не только какой-то мурл дальше.
0: Раньше, я так понимаю, можно было это делать только по непосредственно api да, то есть да. То, по, по части, которая после порта идет. Да,
1: теперь можно по э, имени и порту. Мы, кстати, такое используем в VCF стареньком нашем, для того, чтобы кучу наших э, сервисов от разных, скажем так, инстансов э, э, жить все на 4.4.3, условно говоря, То для всех как бы пользователей казалось, что все нормально, и просто выдаем одному и тому же публик айпишнику кучу DNS. И тогда по DNS, соответственно, можно знать, а вообще кто пришел.
0: О, а еще безумная идея, можно использовать порт в качестве версии у тебя версия 101, ты потом версию поменял, у тебя теперь контроллер живет на порту 102, а на порту 101 по-прежнему живут старые контроллеры.
1: Ух ты, об этом я не думал. Так, дальше. Из таких довольно мелочей с моей точки зрения, но тем не менее, для gRPC потребовалась такая фича, как trailing headers. То есть на самом деле, насколько я понял, стандарт HTTP позволяет послать хедеры, они хоть и называются хедеры, то есть заголовки, их можно послать в конце, после того, как вы послали
0: боди. Да, но, к сожалению, ASP.NET такого раньше не позволял.
1: Теперь можно. Пришлось сделать для ЖРПЦ, и я так понимаю, это заенебили, грубо говоря, глобально для всего. Говорят, полезно, чтобы слать всякую статистику, сколько там заняла обработка запроса и так далее. Не знаю, мне пока не не встречалось в юзкейсах для этого, но посмотрим.
0: Например, да, очень часто у тебя на тот же самый GitHub он шлет время, которое ему понадобилось на формирование твоего боди, то есть на формирование ответа, респонса. И, соответственно, это время логичнее всего засунуть как бы в хидера, потому что для этого они и существуют, для передачи э, ну, специальной информации. Это не часть боди. Но в хидера ты это засунуть не мог, потому что, чтобы померить время, тебе нужно сначала сформировать боди. А после того, как боди сформировано, уже, соответственно, начал отправляться респонс.
1: Либо мне его надо целиком формировать в памяти.
0: Да, либо тебе нужно двойное потребление памяти. Сначала ты формируешь респонс, а потом копируешь его непосредственно в ответ, не в стрим.
1: Ну, посмотрим, может быть, что-то изменится. А еще я с удивлением узнал, что, оказывается, э, в Esponet Core, это я знал, поддержана компрессия э, этих респонсов, респонсов, реквестов, но респонсов в основном, и вроде, как я понял, по дефолту она была выключена в HTTPS, то есть если вы используете HTTPS, то компрессия по дефолту выключена, потому что это были найдены какие-то уязвимости, и, Если у вас включена компрессия на HTTPS, то там что-то можно было узнать про ваши сертификаты и как-то, в общем, навредить. Теперь появилась опция, когда можно принудительно сказать SPNet, что да, тут нет никаких секьюрных данных, включай компрессию, даже если здесь HTTPS. Наверное, это что-то сэкономит. Особенно для всяких ресурсов, видимо, это там картинка и прочее будет полезно. Ну, в принципе, по SPNet Core более-менее все. Из такого интересного есть еще раздел «Всякое разное». Ну, возможно, у тебя есть еще что-нибудь про SP. Слушай,
0: про SP.NET Core мне понравилась тема про выделение кестрела API. Разработчики кестрела подумали, что, в принципе-то, функциональность кестрела, она довольно-таки универсальная. И многие другие продукты захотят ее вполне использовать. То есть, очень эффективно, очень быстро обрабатывать какие-то потоки информации, обрабатывать какие-то стримы байтов через входящие эндпоинты то есть обрабатывать э, реквесты и отдавать респонсы. Это много где нужно, даже за пределами кестрела, просто если вы пишете, например, свой протокол. И они выделили кестрел API в так называемый отдельный паблик API, который ваши программы теперь могут использовать. Это все довольно красиво и довольно удобно. Я надеюсь, что у нас появится больше таких быстрых сервисов, которые способны молотить большие потоки информации.
1: Да, эта штука написана так, что ее интерфейс и, в общем, вся ее реализация независимо от того, какой транспорт вы используете внутри. То есть она, по сути, представляет собой некоторую абстракцию над некоторыми каналами или, ну, можно сказать, сокетами, которые оперируют просто байтами туда-сюда. А как внутри эти байты пересылаются, Будет это TCP, будет это HTTP, будет еще что-то странное, это уже дело как бы того, что запихнете туда внутрь в качестве endpoint. Естественно, всякие стандартные IP endpoint и прочее поддерживаются, то есть вы можете поверх стандартного TCP endpoint это все сделать.
0: Еще монументальная вещь, которая появилась, это отказ от э, LibUV. Если кто помнит, это такая библиотека, которая позволяла э, оперировать кестрелу на Linux с с Unix Domain Sockets. Вот, теперь эту абстракцию выкинули. Uh, .NET напрямую общается с Unix Domain Sockets, и, uh, и от этого данное взаимодействие стало еще быстрее. Также у нас зарелились такие интересные компоненты, как body reader, body writer, которые работают непосредственно с, со стримом Kestrel, для того, чтобы вчитать и писать, соответственно, информацию непосредственно со спанами и больше не используются систем streams, которые для этих целей оказались не так эффективны, как чистые спаны. Вот. И, соответственно, мы тоже теперь в своих продуктах можем использовать эти замечательные э, классы.
1: Ну, я так понимаю, что это как раз таки кусочек того самого API, который Кестрел выделил себе про боди лидер боди-врайтер, вроде в примерчике я что-то такое видел. Ну, да, посмотрим, куда заведут нас пайплайны, а пока пойдем в другую степь, а именно всяко-разно и всяко-разно, здесь в основном все про конфигурацию, а именно появился такая штука, можно у configuration-рута сказать view, и вам задампят все ваши значения конфигурации со всеми источниками, откуда они были взяты, то есть это такой способ получить... Откуда все конфигурационные значения ваше SPNet-приложение взяло? Что-то из каких-то глобальных штук, что-то из environment-переменных, что-то из вашего JSON-настроек, что-то еще откуда-то. Я пока еще не попробовал, но звучит прям вообще волшебно. Для дебага сценариев должно быть прям супер
0: слушай, это отличная штука, потому что действительно, как только у тебя появляется что-то больше, чем один файл, у тебя это появляется сразу, потому что у тебя есть environment, у тебя есть командная строка, и у тебя есть как минимум еще пару файлов, то совсем непонятно, кто это переписал, откуда оно взялось, как оно к нам попало, и почему именно эта версия считается актуальной. Поэтому мы в своем проекте сделали такую, такую штуку ручками, мы сами это выдираем там с жесткими хаками и показываем в нашем debug view. Но после того, как появится стандартная стандартный просмотрщик, это будет просто волшебно. Поэтому я очень
1: рад. Вторая штука тоже касается по сути такой девелоперской помощи, а именно после того, как вы зарегистрировали всех возможных сервис-провайдеров, заинжектили все, что хотите в вашем стартапе значит, CS или где-то еще, вы можете теперь вызвать такой метод, называется service provider options .validate он build, и он проверит, что для всех сервисов хватает всех зависимостей. То есть он не будет, естественно, ничего никуда создавать, но он, по крайней мере, пробежится по всем нужным конструкторам, которые могут вызваться, если попытаться создать инстанс того или иного класса, и проверить, что все зависимости тоже зарегистрированы. Наверное, это очень важно и удобно для каких-нибудь там плагинных систем, еще чего-нибудь, где непонятно кто, когда, в каком порядке регистрирует.
0: Мне кажется, просто удобная штука для любой программы, которая использует опции, потому что гораздо удобнее упасть на старте и показать, что таких-то опций мне не хватает, чем это когда-нибудь в рантайме, может быть, когда запускается ежегодный отчет один раз в год, и именно в самый неподходящий момент, когда у всех отпуск.
1: Угу. Ну да. Да, еще такой интересный момент. Сделали нативную интеграцию с SystemD. Это Linux, я так понимаю, демон, аналог, там, позволяющий делать аналоги Windows-служб. То есть теперь там, на Linux вы можете сделать Некий аналог Windows-службы, который в линуксовой терминологии демон, и это все будет работать так, как линдовая служба. В принципе, ну, Microsoft все больше и больше нативно продолжает поддерживать Linux. И это приятно. Так, э, мне кажется, что мы пробежались по основным темам из этого прекраснейшего доклада, но одна осталась немножко отложена попозже, а именно Collectible Assemblies. Мы про нее сказали, что поговорим попозже. Не
0: просто так отложены, потому что у нас есть отдельная статья, у нас есть отдельная тема, которая более широко раскрывает эту тему, чем в докладе. Кратко расскажу, что мы очень давно, по крайней мере мы и я, очень давно мечтали о том, чтобы дотнетные сборки можно было выгружать. Ну, потому что я большой фанат кода генерации, динамического создания сборок, и у меня этого мусора всегда полно в моих приложениях. Вот Очень хотелось бы его выгружать. Каким-то шансом на то, что мы научимся это делать, были абдомены, но абдомены умерли в Core 3, и я думал, что вся эта идея с выгрузкой она тоже умерла вместе с ними. Оказывается, нет, как раз-таки наоборот. В Core сделали все, чтобы эта идея получила реализацию, и в .NET Core 3 мы как раз-таки научимся выгружать сборки из наших .NET приложений. Ура, господа! А теперь подробнее. В .NET Core уже есть класс, который называется Assembly как минимум в приложении существует обычно один assembly load контекст. Это дефолтный, естественно. То есть все сборки, которые вы загружаете, помещаются в него. Но можно создать свои кастомные лот контексты, в которые можно также точно отдельно загружать сборки по каким-то там своим условиям из каких-то отдельных, отдельных путей или из каких-то непонятных источников. В CoreT3 появится волшебный флажок в конструкторе load контекста, который позволяет выгрузить load контекст, если он вам больше не нужен. Для этого достаточно у него вызвать метод unload. Соответственно, применение этому масса Любой инструмент, у которого есть Система плагинов, например Любой инструмент, у которого есть кодогенерация Любой инструмент, у которого есть динамическое создание библиотек Все найдут свое какое-то применение В этом механизме
1: Но при этом, я так понимаю, что Не должно остаться никаких использований Типов из этой загруженной сборки Ничего нигде никак То есть, Если я там, не знаю Задавал экземпляры этого плагина То я должен всех аккуратненько что сделать? Задеспозить, просто забыть ссылки. Они должны загарбить коллекцию, и после этого я смогу сказать о земле unload.
0: Да, все. нужно все сделать так, чтобы гарбиш-коллектор их собрал. То есть, соответственно, не оставить никаких ссылок. Если гарбиш-коллектор может их собрать во время метода unload, то он соберет, и библиотека успешно выгрузится из памяти. Соответственно, метод unload, он работает не сразу. То есть, вы не увидите эффекта, как только вы зайдете метод unload. На самом деле, Unload только помечает контекст как готовый к выгрузке, а сама выгрузка происходит непосредственно при первом Garbage Collection. Также, чтобы поддержать эту функциональность, были добавлены на уровень Assembly и Member Info специальные флаги, по которым можно проверить, является ли Assembly выгружаемой или нет. То есть, можно ли ее выгрузить будет или нельзя. И в зависимости от этих флагов вам стоит или удерживать эти типы, или не удерживать, а создавать их с помощью на них какие-то слабые ссылки или другим способом стараться избежать какого-то захвата этих типов на все время жизни приложения. Но это уже тонкости. Самое главное, что это действительно работает, это действительно войдет в релиз, и мы, наконец, дождемся полноценного выгрузки библиотек. Мне кажется, это победа
1: просто. Наверняка могут появиться какие-нибудь фреймворки на основе этого. Ну, хотя, либо народ будет сам писать все это дело, так сказать, руками. Хорошо. Мне кажется, что Через месяц, когда у нас все это выйдет, прям должно быть здорово. Хотя вот есть некое такое, не знаю, там, вспоминая года 3 назад, когда там все ждали какого-нибудь... Dotnet Framework, не знаю, там, 4 сколько-нибудь, где не было никаких особых превью, там мог, мог быть какой-нибудь там, RC с непонятными фичами, и ты ждал там финального релиза и посмотреть, что же войдет, что же не войдет. Сейчас, в принципе, более-менее всем и так понятно, что войдет, ну и как бы, ну, объявят официально. Ну и ладно, как-то уже не так ждешь. Но интересных фич меньше не стало. Это правда, и можно на них тоже как-то повлиять. На самом деле, по это здорово. Так, еще одна фича, которая тоже э, не то чтобы сильно важная, что ли, или не сильно большая, скорее так, не сильно большая, но довольно важная. Это фич флаги.
0: Вот я тоже думал, что она какая-то небольшая, неважная, пока не наткнулся на замечательную серию, серию статей Эндрю Лока. Кстати, Отличный автор, классный блог, если не читали, обратите внимание. Вот ты, Игорь, как-нибудь использовал фичи тоглы в твоем проекте?
1: Вот фичи тоглы это что-то, что, ну, я, наверное, использовал раза три в жизни. То есть у нас как-то они не прижились в силу специфики того, что мы делаем в основном коробке, которую как бы поставил и они где-то на серверах, где мы недоступны, нам они недоступны очень. То как-то там особо тоглы это не, не потогли. Особо переключать нечего переключать, ты может и есть что не дотянуться до переключателей частенько, поэтому пока нет, но на самом деле у нас есть там модные планы переезда в блока, поэтому скорее всего там это может быть получит свою вторую жизнь идея эта и в нашем коде в том числе.
0: А если кто не знаком с шаблоном проектирования фичитогил, то это довольно таки элементарная концепция. В тот момент, когда вы хотите какую-то фичу включить ваш проект или наоборот выключить вы просто заводите банально например булевой флаг и который в коде проверяете если в флаг есть то я эту фичу делаю если нет то не делаю казалось бы элементарнее некуда но на основе этой идеи microsoft построила целый фреймворк который называется microsoft feature management он сейчас в превью но уже умеет очень много всяких интересных вещей во-первых он основан на стандартном microsoft configuration options то есть он может черпать э, вот этот флажок, использовать фичу или не использовать, из всех тех источников, которые поддерживают Microsoft Configuration. Как мы знаем, их там э, уже сотни. То есть это и из файлов, и из environment variables, и из баз данных, и откуда угодно дальше. Э, у него есть, соответственно, интеграция с контейнером. То есть вы можете из контейнера запросить фичи на тот, который вам нужен, и непосредственно в конструкторе уже получить проинициализированный из правильных мест экземпляр класса. Что же можно с помощью него делать? Естественно, не только банально проверять IF, что само собой разумеется, но и, и более глубокую интеграцию иметь, например, в ASP.NET Core. Например, с помощью фичи-тоглов вы можете скрывать некоторые экшены, чтобы не выполнялись в вашем контроллере, или добавлять, добавлять их, если они в какой-то новой версии вашего приложения появились. Также фичи интегрированы с тег-хелперами, поэтому вы там можете писать удобные кондишены и удобно формировать формы. То есть показывать на формах какие-то возможности для пользователя или не показывать их. Также вы можете регистрировать ролты, например, что у вас по одному фичи запросы идут в одно место, по другому фичи совсем в другое место. И подключать свои кастомные middleware, что тоже порой удобно. Если вы, например, реализовали свой какой-нибудь кастомный протокол или то же самое кастомное сжатие, то вы его можете переключать с помощью фичи И
1: я так понимаю, что эти самые фичи а это не просто там, глобальная штука, типа там включили-выключили для всего сервера, но, судя по всему, они как-то могут зависеть от реквестов, ну или там хотя бы от пользователя.
0: Да, динамические фичи-тоглы это в принципе отдельная тема. То есть можно задать фичи-тоглы статические, которые просто конфигурятся один раз перед стартом вашего приложения и используются в процессе жизни приложения. Но есть динамические фичи-тоглы, которые, в принципе, могут изменяться во время жизни приложения. Например, в зависимости от хедров, которые пришли в вашем реквесте, вы можете выключить или включить или те или иные возможности для данного реквеста. Или в зависимости от текущего времени. Например, если вам хочется на Новый год показать снежинки на вашем сайте, то это как раз таки фичи который будет включаться и отключаться в зависимости от времени. Или в зависимости от прав текущего пользователя, который сейчас к вам пришел в вашем реквесте. Также интересный динамический фичи это АБ-тестирование вы можете разделить своих пользователей какими-нибудь процентами, или какими-нибудь клеймами, или каким-нибудь географическим положением, и тестировать э, отдельные фичи, соответственно, на них. Вот этот контейнер, вся эта интеграция, она это прозрачна для разработчика, провяжет это все среди системы UI, среди системы ваших контроллеров, среди вашей системы бизнес-логики, все это будет контролироваться одним фичи пользователи будут приходить к вам, казалось бы, на один и тот же URL, а получать разные функциональности. Вы можете тестировать, насколько им удобно пользоваться тем или иным компонентом.
1: Mm, звучит здорово. Осталось только, как я понимаю, по сути, дизайнить свой бизнес-код так, чтобы это ну, получалось туда вписать, потому что я так понимаю, что далеко не всегда бизнес-код может быть написан там if одно, else другое. Все-таки бывает там, и посложнее и попроще. И как бы я так понимаю, что интегрировать фичи-тоглы в ваш код, это все-таки особое, если не искусство, то, по крайней мере, некая работа, которая требует размышления. И, соответственно, систему надо дизайнить под использование фичи-тоглов.
0: Ну, не, не сказать, что прямо под... вам нужно выдумать какую-то отдельную архитектуру, но действительно тебе нужно задумываться, что неплохо бы эту функциональность объединить в какой-то компонент, который можно будет легко проверять и легко выбрасывать. Вот просто так размазывать функциональность, например, по 10 методам, уже не получится.
1: Угу. Ну, с другой стороны, может быть, это хороший повод как-то навести порядок и правильно организовать код в любом случае.
0: Может быть, да. Эндрю также привел интересный обзор альтернатив, которые существуют на данный момент. Естественно, Microsoft не первая, кто реализовал этот фреймворк. альтернативы тоже весьма интересные. Наверное, самая значительная часть, которая сейчас не может похвастаться Microsoft, а Skipchitoggle, это WebUI. Вот WebUI у многих действительно довольно-таки прекрасная. То есть вы можете зайти в ваше приложение. Оно вам отрендерит красиво, что намереть страничку, и вы можете прямо через нее пощелкать какие-то тоглы и включить динамические или отключить их. Вот. Ну я думаю, за этим дело не станет, и крилиза Microsoft подтянет к себе и красивый веб-морда.
1: Ну да, с другой стороны, если у вас есть доступ к серверу, можно покрутить и в конфигурации. В бы нет. Так, погнали дальше. Фича тоглы, все здорово. Давай вернемся в, так скажем, простой мир обычного разработчика, который пишет немножко кода и немножко тестов я так понимаю, что у нас есть какие-то новости из тестового мира?
0: О, да, я тут недавно открыл э, великолепную статью. Это даже не статья, это видео на Channel 9. Я просто сам для себя уже давно похоронил МС-тест, не думал, что он вообще жив. А тут я внезапно увидел рекламное объявление, что наконец-то выходит МС-тест версии 2. Не поверишь. И это как раз-таки случилось 5 дней назад, поэтому это просто свежак. Я подумал, что мы просто обязаны осветить такое страшное событие. Ты вообще сталкивался с какими с тестами Я думаю, вначале ты должен был просто на них напороться.
1: Я не то чтобы сталкивался. У нас один из продуктов на них полностью еще и тестируется на один. 1 а, Что-то типа 4 или 5 тысяч тестов на них написано и все прекрасно работает. Благо там нам от максимум, там, сетап, down и, собственно, тесты нужны. Мы там не используем никаких, а, всяких там, параметризованных тестов и прочего. Мне казалось, что да, с появлением x который у нас официальный, я так понимаю, тест-юнит, тест-фреймворк для NetCore, и вроде как он используется и в основных репозиториях, там CoreFX и всего остального, ms тест как-то действительно немножко в сторонке остался.
0: Да, именно так. Microsoft уже сам на всех своих open-source продуктах перешел на X-Unit и всячески платформенно его использует. И одной причиной как раз таки, из этого было то, что MS Test не поддерживался под Linuxом, под Mac. Соответственно, выбора особенно не было. И как раз во второй версии они это пофиксили, потому что одной из главных фишек второй версии было это как раз таки кроссплатформенность. Теперь э, MS Test 2 работает на .NET core и, соответственно, может запускать тесты где угодно. Также он теперь open source, вы можете в него контрибьютить, э, писать issues и распространяется он с помощью NuGet пакета.
1: Мне кажется, что Microsoft сделал э не знаю, конкуренты, не x XUnit, и теперь, если MSTest V2 хоть как-то будет жить, то не удивлюсь, если следующим после объединения репозиториев будет шаг, а теперь мы переводим все тесты на MSTest, чтобы не зависеть от внешнего x Как они, собственно, сделали с Newton's of JSON? Они же написали свой собственный json сериализер, чтобы не зависеть от стороннего компонента.
0: Ну, жизнь нам все было посложнее, потому что им приходилось вместе со своим фреймворком таскать этот компонент, и как если у пользователя была конфликтующая версия, то это приводило к большим проблемам. Ну
1: да, с тестами попроще в этом плане, согласен.
0: Переписывать теста, мне кажется, в большинстве случаев бессмысленно. занят.
1: Ну, после мне интересно, то есть я действительно считал, что там MS-тест уже все, то есть там выбор по большому счету между n-юнитом и x-юнитом. Больше особо-то такого прям ничего нету. Но вот так.
0: Больше особо тебе в принципе ничего не нужно. Там не такая богатая функциональность, которая должна каждый год там появляться и приносить что-то новое.
1: Вот поэтому интересно, почему тратить ресурсы на МС-тест. Ну, интересно, посмотрим, возможно, за этим что-то стоит.
0: Непонятно, но там действительно появляются такие фишки, знаешь, которые достойны, в принципе, x Там хорошая расширяемость раннеров, например. То есть, ты можешь написать свой раннер прямо в коде, он у тебя заинжектится в виде плагина, и ты можешь контролировать методы, которые и как этот раннер вызывает. То есть, интересно, есть атрибуты, которые позволяют твое гибко выстраивать. Ну, то есть, все то, что вначале было у x и за что он как раз-таки э, получил свою популярность. Поэтому начало там довольно-таки хорошее, несмотря на не очень хорошую репутацию. Кстати, насчет видео. Мне обалденно понравилась ведущая. Если вы вдруг ее не видели, Кендра Хевенс. Это просто феноменальный образец, каким должна быть настоящая ведущая. То есть, она расспрашивала разработчика о ну, таких банальных мертвых вещах, как ms тест и при этом выражала такую качественную заинтересованность. То есть, после каждой фразы она говорила «О, это прекрасно! О, это супер! Это я так люблю! Это мне так нравится!» Вот. А еще она очень качественно, очень ловко заполняла паузы, когда разработчик пытался там найти код или подобрать какие-то нужные слова, или выражался более техническими терминами, которые рядовые слушатель мог не понять. Вот Она очень обалденно это все разъясняла и рассказывала. В общем, ведущую я просто влюбился.
1: Да, она же, кстати, она программ-менеджер. Дотнет вижу, студия команды, поэтому, видимо, во-первых, разбирается во всем этом добре, а во-вторых, действительно, работа у нее такая.
0: Кстати, да, технический уровень у нее тоже отличный
1: Ну здорово, нам будет посмотреть, я не видел Так, поехали дальше На самом деле дальше Попалась статья Она немножко такая Из цикла Статей 100-500 Методов чего нибудь сделать Или там 10 способов 10 типсов там, Как чего-нибудь добиться И в данном случае это про дебаггалка То есть по мнению автора, 6 техник, которые вам обязательно прям нужно знать, если вы отлаживаете донат-код. В принципе, я даже, наверное, со всеми ими согласен. Они немножко из разных, так скажем, разделов, но я так почитал, в принципе, все прикольные и полезные.
0: А ну-ка расскажи.
1: Давайте, по, по, прям по порядку пойдем сверху вниз. Во-первых, автор рекламирует такое расширение, как Object Exporter. Object Export, точнее, Extension, хотя нет, он так называется, Object Exporter. А, суть его в чем? Если у вас, вам попадается какой-нибудь сложный класс, и вам там хочется посмотреть, что находится в четвертом списке а, третьего вложенного дикшенери а, внутри хэшсета и по какому-то ключу, то пока вы через плюсики продираетесь в все эти менюшки, нажав куда-нибудь не туда, вы их закрываете. В лет не очень здорово, но вам снова приходится вспоминать, там это было в третьем элементе пятого списка. А, поэтому у, этот экстендж позволяет сделать следующее: можно кликнуть на переменную и сказать, заэкспортить этот объект в виде либо C-sharp кода, либо JSON, либо XML. И он вам генерит допустим, если вы экспортируете его как C-sharp, он вам генерит просто открывает новое окошечко, а, в котором написан контент текущего объекта в формате, как будто вы его объявили в C-sharp. То есть там такой там прям класс такой-то, там, int, поле такое-то равно такое-то значение там и так
0: далее. Я сейчас смотрю картинки, и это действительно очень удобно. Я думаю, я это обязательно попробую.
1: Вот, я вот тоже, я этим никогда не пользовался, но я поймался на мысли, что я продираюсь иногда в наших, у нас есть несколько количество доменных объектов, ну, где вложено там несколько списки в списках, и вот это все. И было бы интересно посмотреть, как он работает. Я не очень знаю, как он работает на всяких I-Numerable, то есть будет ли он их enumerated там и так далее. Но это вообще в любом случае достойно, так скажем, тестирования и посмотреть. Uh, и я немножко перескочу, связанная с этим штука, когда как раз-таки у нас есть всякие innumerables, то наверняка многие сталкивались с такой вещью, что попытавшись изгибать или посмотреть какое-нибудь значение, вы приводили к тому, что исполнялся какой-то код как бы, в вашем приложении, то есть там, не знаю, lazy в базу срабатывал или еще какая-нибудь такая штука, которая не очень хотелось бы. А, оказывается, в Visual Studio, для тех, кто не знает, в Watch окошечке, где вы обычно все смотрите, можно писать разные суффиксы. Во-первых, там можно писать разные суффиксы, типа там, запятая nq, и тогда все строчки будут без кавычек, ну, в этой переменной. А можно написать запятая nse, и тогда эта пропертя будет влететься в своей отдельной песочнице и никак не будет влиять на ваше приложение. То есть
0: понятно, что. Погоди, а как они этого добиваются? Ведь когда эволючится моя пропертия, она же все равно взаимодействует с инсенсом моего кода.
1: Да, как-то вот я так подозреваю, что, скорее всего, он скажет для всяких мест, где есть лейзи штуки, что ну извини, не могу, то есть там выполнить. Но у меня, например, довольно частая ситуация, что я хочу пос... там развернуть какой-нибудь объект, а по дефолту вижу что студия настроена на то, чтобы эволюировать проперти. И тогда он просто проходит по всем пропертям, и даже и как если какая-то дергает его какой-нибудь там lazy evaluation, либо еще что-нибудь, она его, естественно, дергает. Да. И я был бы счастлив, если бы. Да и ладно, не, мне не интересно это значение, мне интересно посмотреть правила филды, которые не lasy. Вот. И это, соответственно, либо нужно глобально в студии выключать evaluate property вообще в Watch оч- окошках, либо вот писать и NSE, и тогда прекрасно оно как-то хотя бы часть информации покажет. Я не пробовал. Но, возможно, если в каких сценариях это поможет
0: Отличный хак, еще надо найти все суффиксы Я так подозреваю, что там очень много всего полезного
1: Я когда-то пытался, это правда было во времена 15 студии Я тогда нашел там буквально 3-4 штуки То есть вот NQ, я помню, это no quotes а Был принудительный вариант выводить чиселки в хиксе Либо в десятичной системе И вот что-то, ну, подобие NSE было. Я что-то не помню больше ничего, честно скажу. Но, может, новая появилась в 17 или в 19 студии. Не смотрел. Можем, можем, кстати, порыться потом, может, в каком-нибудь следующем выпуске осветим эту тему. Дальше. Касательно дебаггера и всего остального еще. Современный мир это всякая многопоточность. И когда мы отлаживаем многопоточность, нужно не забывать, что когда нажимаете F10, у вас начинают исполняться все потоки, которые у вас есть в приложении, и если у вас много бортпоинтов по разным потокам расставлены, то не факт, что вы попадете на следующую строчку, выполняя нажав F10 пойдете в какой-нибудь бэльпойн, друг в совершенно другом потоке. Поэтому, если вы отлаживаетесь многопоточно, и вам нужно пока побыть в одном том потоке, в котором вы, не знаю, там имеете сложный алгоритм, который вы прямо сейчас нужно отладить, а что делать остальные потоки, вам не важно, то в дебагере есть такая штука, можно раскликнуть по списку потоков, ну, точнее, по потоку списке или по группе потоков и сказать фриз, после чего эти потоки перестанут исполняться. А в девятнадцатой студии появилась фишечка, что если в результате исполнения вы перепрыгнули на другой поток, то есть вы нажали в 10 и брекпоинт сработал на другом потоке, то там как-то по-особенному подсвечивалась строчка с этим брекпоинтом, Вот я сейчас не помню, не пробовал еще, но они вот улучшили эту тему, поняв, что на это многие напарываются. Теперь там есть некая визуальная индикация того, что на самом деле F10 и F10, но вы попали в другой поток.
0: Да, тоже очень полезная функциональность, я часто пользуюсь.
1: Так, третий какой уже, четвертый по порядку, это Object ID. Я когда-то давно, лет 5-6 назад, у меня была задача, нужно было понять, почему в нескольких местах как бы, кода вроде бы должен быть один объект, а по факту приходят какие-то разные. Или наоборот. Вроде мы ждем, что на каждый там, запрос, например, будет создаваться своя собственная instance какого-либо объекта, а созд... вроде как передается какой-то один и тот же. Я для этого использовал такой очень метод в лоб, а именно я тупо логировал object.getHashCode, который понятно не уникален, но более-менее в рамках там плюс-минус нескольких минут, наверное, можно считать, что уникален, и это помогало. Но ну, это было почти в продакшне, поэтому там другого выхода не было. А если вы дебажите, и вам нужно это все понять, то во время отладки, то можно опять же откликнуть на переменную и сказать MakeObjectId, после чего э, в вводч окошки справа от вашей переменной будет еще писаться ObjectId, и когда вы придете в это же место кода, и в этой переменной будет лежать какой-то другой объект, вы можете на этот объект ID посмотреть и сказать, был ли он тот же или не тот же. То есть я подозреваю, что это работает где-то рядом с GetHashCode, но, возможно, это какая-то довеска именно дебаггерной. Не знаю.
0: Не, слушай, это совсем не GetHashCode, потому что если сождашь два экземпляра полностью идентичных по набору полей и вызовешь у них getHashHod, то, естественно, он будет одинаковый. А объект а ID, он всегда уникальный. То есть, что бы ты ни сделал, как бы ты ни, ни вытворялся, ты никогда не создашь две разных перемены с одинаковым Object ID. Вот. И это моя, наверное, самая любимая фишка у debug Visual Studio. Я пользуюсь просто всегда. То есть, у меня очень часто напарываются на такие вещи, когда нужно... Понять, что же там произошло с инстансами, экземплярами одних и тех же объектов или разных объектов. То есть она мне выручала не один раз.
1: Угу. Ну, прикольно, прикольно. У меня как-то вот такое было давно. в Последнее время не попадалось необходимости, но буду знать. Последний совет, предпоследний, это про ПДБшки. То есть он про то, что иногда вижу студии не подхватывает на лету правильные ПДБшки, то есть когда вы пытаетесь поотлаживать там тот же SDK, либо еще что-нибудь, по-хорошему у вас, если правильно настроены символы, символы должны подтянуться из сайтов серверов Microsoft, и хотя бы в стат-трейсах должны показываться все нормально, но как известно, наши все такие низкоуровневые библиотеки, типа MS Core, либо они оптимизируются, ингениться, и вот это все. И если этих символов вдруг нету, то э, если у вас стоит решарпер, можно попросить ReSharper генерить, задизосемблить. 19-я студия вроде бы должна позволять даже сама. Ну и кроме того, я, например, иногда в последнее время, правда, все реже использую DotPig, RedBrain, как Pdb-сервер. Можно его так настроить и попросить студию брать символы оттуда, а он на лету вам будет генерить декомпилировать. Но тоже такая advanced штука, когда вы отлаживаете совсем не свой код, либо код, который там сильно заоптимизирован.
0: А я как раз таки наоборот пользуюсь дотпиком в этом плане наиболее часто. А ты говоришь, что студия умеет сама хорошо декомпилировать?
1: Ну вот 19 вроде начала.
0: Ты видел код, который получается? Он, он вменяем? Он хорош?
1: Нет, пока 19 пока идет немножко мимо меня. У нас продукт по какой-то причине пока не может собраться, поэтому мы пока не переходим. И у меня ее не стоит еще на основном ноутбуке. Поэтому пока ничего не могу сказать, но... То есть я вижу, что 19 я студия вот в последнем 16.2, по-моему, апдейте получила хороший юни-тест раннер, практически, ну, очень похожий на ReSharper. Соответственно, я так подозреваю, что, наверное, декомпилятор там тоже м-м, должен подтянуться. Я понимаю, что это не связанные вещи, я понимаю, что у ReSharper своя модель, кода, и, возможно, она позволяет ему чуть больше и чуть красивее писать код после декомпиляции. Ну, не знаю, надо пробовать. То есть, дотпиком я пользуюсь, когда у нас есть всячески разный код, который я забираю из продакшена, так скажем, которым почему-то либо потеряны ПДБ, либо нет PDB, тогда дотпик, конечно, спасает.
0: Надо попробовать, да, я оценил как студия справляется с декомпилом.
1: Да. И последний пункт, это на самом деле прям вот боль-боль-боль. Очень многие разработчики неправильно логируют эксепшены. То есть первое, с чего мы всегда начинаем разбор любого там инцидента, это, понятно, чтение логов, если они есть по крайней мере эрорного стактрейса. И вот тут как бы прям беда-беда, потому что до сих пор встречается, ну, у нас, во-первых, исторически встречается по кодовой базе код, хотя вроде мы его должны уже были вычистить окончательно, когда логирует только там e-message или там e-message плюс e Trace, это уже лучше, но тоже недостаточно, потому что есть еще там e-inner exception и вот это все, то есть э, в общем, совет такой, всегда логируйте e.toString и, в общем, не надо не пытаться сэкономить
0: Слушай, а я бы сказал, что всегда логируйте е, e. То есть всегда засовывайте объект exception в логер, а логер уже сам знает, что с ним сделать. Если нужно, он им сделает там ту string если нужно, он из него что-то другое выберет. А вообще он может его вполне разобрать на какие-то структуры и отправить уже на сервер все, что он найдет в этом, в этом exception, даже то, что не попадает в ту string
1: Все так. У нас, на самом деле, собственно, реализация two для exception в своей прослойке логерной потому что стандартный тут тустринг не пишет всего содержимого.
0: Да, именно так. Поэтому отдавайте на откуп логеру, что он хочет залогировать из вашего эксепшена, и то есть бросайте в логер прямо целый эксепшн. Не, не выбирайте каких-то полей, каких-то свойств или каких-то методов.
1: Да. Ну, это вот были шесть э, таких довольно простых, с одной стороны, техник отладки, но, наверное, про них надо помнить. Ну, опять же, что-то новенькое узналось.
0: Да, мне, по крайней мере, было очень полезно. Спасибо. Классная статья.
1: И ну, у меня последняя в списке статья на сегодня. Это чуть более общая тема про отладку, а про то, а как вообще подходить к отладке. То есть я замечаю, на самом деле, иногда это довольно сложно понять разработчикам, особенно начинающим. Вот у вас что-то не работает, а что с этим делать? Замечаю, что иногда некоторые получают, допустим, баг там из трекера, смотрят на него и тут же пытаются повторить его в дебаггере. Ну, то есть пытаются использовать дебагер, чтобы понять вообще, что происходит и так далее. И мне кажется, это неправильно. Это некая, ну, скажем так, трата времени и сил, которая при... Особенно, если вы начинающий разработчик и не очень хорошо знакомы с общей кодовой базой, возможно, вы не совсем угадали, куда нужно смотреть дебаггеры, вы просто зря потратите время. Поэтому я бы предложил использовать чуть более системный подход к тому, как вообще все это отлаживать и искать проблемы. Есть статья, она будет в шоу-ноутсах, которая довольно неплохо описывает это применительно вообще к любой проблеме, по большому счету, в программировании. Да, наверное, не только в программировании. И на самом деле я еще дополнительно, тоже поищем и включим, рекомендую почитать Джона Скита у него была на его блоге серия статей под тегом Diagnostics, где он просто по шагам показывал, как он искал э, несколько примеров багов у себя в Node.Time и других библиотеках, которые он отлаживал. То есть прям со всеми тупиковыми ходами, куда он там заходил по ложному следу и так далее. Очень прям занимательное чтиво, которое показывает, как нужно подходить к тому, как искать проблемы.
0: Да. Джон Скиттон знаменитый популяризатор вот именно техники, подхода, как правильно задавать вопросы, например, на Stack Overflow, или как правильно дебажить. Ну, то есть он искренне считает, что постановка правильного вопроса это уже половина ответа. И у него много интересных статей есть, как ставить правильный вопрос, или как делать правильный дебаги, или как писать правильные тесты. Да, действительно очень интересно.
1: Ну, в общем, можем чуть-чуть быстренько пробежаться, я на самом деле...
0: Давай. У нас времени уже мало, поэтому да, давай быстренько пробежимся поинтересным.
1: Мне больше всего... Понравилось первые два пункта, то есть если у вас есть какая-то проблема и кажется, что что-то не работает, пункт первый, а поймите, что работает. То есть э, на самом деле, возможно, то, что вы видите, это только там маленький кусочек общей большой картины того, что не работает. И тот факт, что у вас там не работает конкретный endpoint в вашем конкретном backend приложении, на самом деле может означать, что у вас там упал firewall и на самом деле не работает ничего
0: все приложение.
1: Все приложение, да, или еще как-то. Или вы это тестируете изнутри сетки, а снаружи сетки вас не видно. В таком духе. То есть сначала поймите, а что вообще работает. Это важно для понимания контекста. Отличный совет. После этого поймите, что конкретно не работает. То есть не работает конкретный запрос с конкретными параметрами, не работает в целом все, что касается, там не знаю, пользователей, каких-нибудь там продуктов, не знаю, корзин, если это какой-нибудь интернет-магазин. То есть постараться четко сформулировать для себя или, возможно, для других, что точно не работает. Не в терминах к вам пришел пользователь и говорит, а, все, не работает. А прям вот четко, конкретно, вот такой-то запрос с такими-то параметрами выдает странный результат. Или там занимает много времени, или ну еще что-нибудь. Когда у вас это есть, у вас как минимум есть некоторый признак, который вы можете использовать потом для понимания, решили ли вы конкретно эту проблему или нет. Следующий пункт простой. Упростите проблему. То есть, окей, у вас есть запрос, например, который там с такими-то параметрами не работает. Возможно, все сводится к SQL-запросу внутри в базу, который с такими-то параметрами там выбирает неоптимальный execution план, либо еще что-то. То То есть, упрощаем проблему максимально, насколько можем. Дальше тот самый стандартный, вот где-то отсюда... в Мне казалось, включается где-то вот идея Джона Скита про то, что дальше генерируем гипотезу, проверяем гипотезу. И так до тех пор, пока не убедимся, что мы нашли более-менее правдоподобную гипотезу. Казалось бы, следующий шаг надо фиксить, но нет. Есть еще два шага перед этим. Шаг первый. Это нужно понять, если ваша гипотеза верна. Где еще в приложении вашем есть или могут быть подобные места? Почему это важно? Важно это, во-первых, для того, чтобы их потом пофиксить в остальных местах, если это, так скажем, актуально. А второе, и мне это на самом деле пару раз сильно помогало, если вы э, в какой-то очень сложной части приложения нашли баг, и у него там сложные репора, но вы понимаете идеологию бага, вы понимаете, почему он произошел, и вы понимаете, что похожее место есть в другой части системы, где все гораздо проще, то можно сначала попробовать проверить там. Если оно похоже, и там все примерно одинаково, то есть шанс, что на более простой версии будет просто быстрее и проще проверять фиксы и гипотезы.
0: А я бы добавил, это еще помогает немножко генерализировать проблему, то есть понять, как ты ее будешь фиксить не с точки зрения одного какого-то маленького кусочка, а уже с точки зрения всей системы. Может быть, на уровне всей системы фикс нужен совершенно другой, а не такой, как бы ты залатал в этом локальном костыле.
1: И это тоже верно. Следующий шаг некоторый намек на ТДД, можно сказать, мы пишем тест, который будет падать. После этого фиксим баг и проверяем, что тест работает. Понятно, что такое получится не всегда, понятно, что есть, наверное, кусочки, которые там сложно тестируемые или только интеграции тестируемые и и, и все такое прочее, но если тест написать можно, лучше его написать. Заодно будет потом падать, если что-то вдруг. Дальше проверяем, что после фикса тест работает. После этого проверяем, что упрощенные, так скажем, наш Проблема работает. То есть, вот та самая точно тот запрос ровно с теми параметрами работает. После этого проверяем исходный. Пользователь нажимает на кнопку, все висит. Окей, теперь не висит. Хорошо, это значит, что был виноват только один тот запрос, а не несколько их, допустим, в цепочке друг за другом. И после этого наступает. Скучная часть. Нужно задокументировать, что вы пофиксили. Тут уже сильно зависит, конечно, от процесса, который у вас используется в проекте. И, возможно, хотя бы тестов будет достаточно. Но у нас, например, принято, чтобы все-таки в том числе в Backtracker, какие-то минимальные описания, что собственно было пофикшено, было указано не только в комите, Потому что ну, в идеале, это, конечно, делается единым кусочком, но если не получается в комите хорошо расписать, то в трекер дополнительно дописать, что было сделано, зачем, почему.
0: Слушай, интересный подход, я просто таким не сталкивался. А нельзя просто, ну, то есть не легче ли будет тогда отдельно код открыть просто и посмотреть, что пофикшено, Или у тебя бывает большой слишком
1: Нет, ну, это две разных цели. Когда я пытаюсь понять, почему в этом месте код написан так, я, конечно, смотрю историю этого места кода и пытаюсь понять, что там менялось. И да, тогда я буду смотреть на комиты. А вот э, недавний пример, у нас есть некая своя система, не система, а схема версионирования записи в базе данных. И там у нас была были некоторые проблемы с тем, как назначать таймстемпы на изменя... изменяемые сущности. Mm-hmm. Мне было проще найти по, по всему трекеру все айтемы, которые были хоть как-то связаны с изменением этого поля, ну, у нас колоночка довольно уникально называется, то есть просто поиск по колоночке либо по каким-то ключевым словам я знаю, как, меня, так, как называется этот алгоритм и так далее, а, находит мне все сразу work-айтомы там, таски, баги, которые этого касались. Из кода слишком сложно, потому что мы несколько раз меняли это поведение, ну, так сложилось по требованиям. А первое изменение было где-то в 2011 году, потом в 2014, потом в 2018. Что-то, по так. По коду далеко очень копать.
0: Ну, то есть вы используете TaskTracker как еще одну некую часть истории, да? истории измен... Ваших требований, истории изменений? Да, 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 ну, да. Интересно.
1: И, в принципе, оно более или менее неплохо работает.
0: Отлично. Что делать после документирования?
1: После документирования, соответственно, посмотреть еще раз вокруг, понять, когда вы уже знаете фикс. То есть вспомните, когда мы знали баг, когда мы предположили гипотезу, поняли, что вот она есть, и подумали в разрезе всей системы, это первый шаг. А момент теперь, когда вы знаете фикс, возможно, стоит еще раз подумать про всю систему и понять, а фикс-то может еще куда-то применим или нет. Ну и если да, то там продолжить фиксы на системном уровне, либо все, все готово, релизим. По большому счету, вот, то есть э, реально, как мне кажется, здесь ключевой момент для меня, это самое начало. Поймите, что реально работает, что реально не работает. Не надо бежать и фиксить первое попавшееся место, которое вам кажется, что все исправит. Экономит кучу времени. Хотя, казалось бы, тратишь там полчаса-час, сидишь, пытаешься понять вообще, что происходит, вместо того, чтобы бежу в студии что-то делать. Это же как-то неэффективно, вроде бы. Ну нет.
0: Да, хорошие рекомендации. Мне твоя статья напомнила доклад Сергея Щегельковича, который называется «Отладка как процесс». Кстати, недавно его пересматривал. Вот, Я думаю, мы приложим его к шоу-нотам. Тоже, если кому интересна эта тема, посмотрите. Он раскрывает практически эту же тему Вот, с довольно интересной точки зрения. Сергей очень богатый опыт, этому крайне рекомендую. Ну что, пора завершаться. Мы и так с тобой здесь наговорили больше, чем на час.
1: Да, я думаю, что завершаемся, ждем новых новостей. Новостей должно быть много, скоро состоится Доннет-Конф 23-25 сентября. Там мы узнаем все официальные новости и анонсы. И пообсуждаем их, конечно же.
0: Да, будет что обсудить. Ну а мы ждем ваших комментариев. Пишите нам в ВКонтакте. Кстати, больше новостей вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. Вот там же будет этот выпуск. Там же мы ждем ваших комментариев, пожеланий и советов. А на сегодня все. Если кто желает, пишите нам письма на радиособака.нет.ру. Всем пока.
1: Пока.